0: Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt
1: är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- en
0: försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa. Trygghet för livet. Kurra dig i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Hej, Klara och Malin
1: här. Från och nu hör du oss bara hos Podmi. Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Ops, koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder. En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Ett snabbare kasino, Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Januari och februari är typiska bantningstider- när man ska komma i form efter julfrossan- uppnå sina träningsmål inför det nya året. Och därför tänkte jag att vi ska prata- Bantning idag, Malin. Mm. Vad tror du om det? Mm, 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 mm. <laughs>
1: <laughs> Inte tråkigt.
0: <laughs> eh, jo, men jag tillhör ju en liten skala influencers... Eller... Det finns ju fler som mig. Men en liten skala vettiga influencers... Jag får säga så, som är öppen med att jag bantar. Eh, jag har ju gått ner i vikt... Typ, haft tre gånger i mitt liv när jag behövt gå ner i vikt. Och det har varit mellan mina olika graviditeter... Och varje gång har jag varit väldigt transparent med det i sociala medier. Mm-hmm. Vilket har gjort att jag har fått så helvetiskt mycket kritik. Mm-hmm. Eh, hat ska jag inte säga. Jag hatar att man slänger sig med hat. Men att man får hat. Men jättemycket jätte upprörda kommentarer. Vad tänker du om det? Har du sett, har
1: du sett det när det har skett i mitt
0: kommentarsfält? Någon ja.
1: Gång? Men det är väl. Men det är väl för att det, nu får ursäkta, men det är väl för att det har satt sig ordentligt då. Men det var ju de där <laughs> <laughs> Förlåt. Men det var inte ens bantning. Det var ju bara well, tros, en trosinlägg. Gördel är väl, istället för bantning. Gördel.
0: <laughs> <Amen. laughs> och Klara. Med malin volin och klara Lidström.
1: Ja men, nej, men det, det som generellt kan sägas är, är ju att eh, vissa kommer ju undan med mer och du kommer undan med inget. Och, 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 bantning och viktnedgång är väl ingen. Det är ju inte det lilla ämnet. Det är ju eh, sprängstoff. Kan man
0: säga. Ja, mm. det är det. Och det är ju inte så att i samhället i stort. Det pratas för lite om bantning. Det pratas äh, jättemycket ja. om viktnedgång och så. Men det är intressant tycker jag att väldigt många eh, pers, eh, liksom profiler i offentligheten eh, bantar i smyg. Och, och jag har alltid ja. tänkt att, eh, att eh, det känns mest renhårigt mot mina läsare att berätta vad jag gjort. Eftersom jag vet att det är satan svårt att gå ner i vikt. Och framförallt är det svårt att hålla sin vikt att då låtsas som att man inte har gjort någonting alls och plötsligt får en helt ny kropp det känns så himla ohederligt mot sina läsare och så brukar man ofta säga att det är bara träning så här, och träning, det vet vi som har gått ner i vikt det är jättedåligt, det hjälper ingenting för viktnedgång nästan, det kan hjälpa till med hungerreglering och att man blir mer peppad på att äta nyttiga saker men för att gå ner i vikt så måste man ändra sin kost. Och eh, om man då inte kanske är har varit väldigt, väldigt övervikt och väldigt, väldigt stilla och plötsligt börjar typ cykla till jobbet varje dag. Så då kan det påverka. Men, men liksom, om du är för de allra flesta så behöver man göra en ganska stor vikt eh, kostförändring. Och jag tycker det är så. Mm. Jag tycker det, det, och det är jättesvårt och det är ganska jobbigt och bla 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 också ganska roligt. Alltså jag kan verkligen, det är ju något man inte pratar så mycket om, men när jag har haft mina perioder när jag bantat ner mig till normalvikt från övervikt då, för det har jag varit enligt mitt BMI, så alltså det är väldigt meningsskapande. Under en period känner man så här, jag har en sak jag ska fokusera på. Jag ska alltså man har ett, man har ett mål, man väger in sig, man checkar av, man känner liksom att man är på en man har en uppgift i livet, och sen. Sen blir man ju jättetrött. Efter ett tag blir man jättelässt på det och, och, och vill inte tala på längre så. Men det, det har ju liksom absolut
1: sin, sin charm. Jag skulle jätte, jätte, alltså jag skulle så himla gärna vilja vara med i bygga att att man, att att man tvingas till träning, att man tvingas till att äta bra mat. Eh, ja. Men jag kanske inte kollar in, men. Så, så jag, jag kan absolut. Eh, köpa att det, är, att det är roligt- för att det blir som ett företag. Men får jag bara fråga dig när du säger bantning- ja. vad är bantning mm. egentligen?
0: Alltså, ja, då tänker man alltid- att det är någon som går på en grejpfruktighet. Men jag, bantning är väl bara... Alltså, när jag i bantning menar jag att- ko, ko, eh, kontrollera sitt kaloriintag så att man eh, gör av mer- än man tar in och eh, tappar fettprocent.
1: Jo, men bantning är väl eh. någonting man gör- under en begränsad tid. Ja, ja precis. Och om man Exakt. lägger om sin kost- Mm. Och gå ner i vikt och sen fortsätta med mm. den kosten. Är det livet mm. ut då, eller? Nej.
0: Nej, nej. nej, det är det ju inte. Och det, det, det tycker jag är en ganska viktig poäng med eh, bantning. att som man missar. För att jag, jag har fått det här slängt i ansiktet så många gånger att det är att jag, när jag skriver om allting så triggar jag ätstörda mm. men jag är också själv ätstörd vilket jag tycker är, är som ett skämt för att jag vet få personer som är så lite ä, alltså få kvinnor som är så lite ätstörda som jag jag, har jag är verkligen inte ätstörd men så fort man pratar om kost idag i vissa sammanhang så, så är man ätstörd. Alltså det har blivit så snedvridet för att det är ju, det är ju så att liksom, eh, vissa människor har ju på grund av genetik, på grund av vanor bla bla bla. Eh, behöver inte tänka så mycket på att reglera sin kost. De är ganska självreglerande. Jag skulle säga att min stora syster är så. Jag skulle säga att du är så också. Mm. Och alla vi andra måste tänka <laughs> på den. Och, och liksom <laughs> och i, i mer. eller.
1: <laughs> Nej, men jag bara, förlåt, men jag ligger och tänker på en grej att du säger att ingen är så lite ätsstörd som du. Jag, jag, jag tycker att du är lite ätsstörd. Vad? Bara, när, vi var i, när vi var i Grekland, i ja. restaurangen, det fanns en kakbuffé. Alltså du, ja. det var inte normalt. Hur mycket jag åt? Ja, du, ja. ja men det var, det var, jag tog av maten. Du åt ja. inte så mycket mat, men sen var det kakorna. Nej. Men det, då är vi där igen, jag hatar ja. ju kakor och, och fika. Jag vet. Och det gör inte du. Nej, så att okej. Okay. Från... Och det är ju en, men precis Och
0: och så här är det ju att De som Det är väldigt, det finns ju mycket så här Man är genetisk, man man är smal för att man har bra genetik Jo, men ofta människor som är smala, inte alla men väldigt många är ju också ganska ointresserade du påminner väldigt mycket när jag har rest med dig, väldigt mycket om min stora syster, alltså så här mm. på riktigt, inte för att man har ätit så bara, jag vill vara smal, väljer sallad, men du föredrar ju liksom en, en, alltid en förrätt framför en efterrätt, du föredrar ju alltid liksom något, Det är du vegetarian men du vill ju alltid liksom ha krispiga saker. Du, du är liksom, din kropp ropar på sånt som <laughs> Eh, de flesta andras kroppar inte ropar på du skulle vara död om du hade levt på savannen för du skulle bara, nej jag vill hellre äta rucola som växer här i sanden mm. än de där goda jästa frukterna på det där trädet men, mm. men det är liksom så du är och det passar jättebra i dagens samhälle mm. men jag tycker, och jag tycker att, att eh, genom att förstå det så så kan man också ta bort lite skuld alltså det det handlar väldigt lite om karaktär utan det handlar för dig handlar det väldigt lite om karaktär du är, förlåt men du är inte duktig, du gör ju du äter ju det du vill och det går jättebra om jag äter vad jag vill så går det jättedåligt så jag alla vi som måste reglera vår vår kost, vi måste ju ha mycket bättre karaktär än vad ni har Mm. och det som, nej men typ alltså det här är ju, en, jag tänker min stora syster vi är uppvuxna i samma familj, vi har haft samma regler kring mat, vi har ätit väldigt nyttigt när vi var små, vi har inte äta något lördagsgodis min syster och jag var båda pinniga och smala när vi var små, men min syster har alltid varit så jävligt hungrig, alltså hon äter sådana volymer, är jämnt hungrig, är jämnt på mat, eh, liksom eh, men sen så blir hon fort mätt och sen så kan du också köpa typ en daim, ta en tugga, glömma den i handsfacket i ett halvår, hitta den och att tvungen att slänga den för att den är grå. Jag har aldrig glömt bort en choklad. Det är, det, hänt, liksom.
1: det är också lite ätstört. Att glömma godis. På vilket sätt då?
0: Att glömma godis. Att gömma att godis. Glömma godis. Eller gö- att glömma go- Men glömmer du godis? Du vill ju aldrig ha något godis. Nej. Nej. Jo,
1: jo, nu ska vi inte överdriva här.
0: Grejen är att jag har ju utsatt mig för det här flera gånger. Jag borde ju fatta bättre än att göra det. Jag borde ju eh, bara liksom sluta... Mm, prata om mina viktnedgångar och hur jag tänker kring kost och så här, eftersom att det hade varit ett väldigt smidigt sätt att slippa kritik, men jag gillar inte att gå eh, den lätta vägen utan jag tycker att det är intressant att prata om också för att jag blir så glad när jag någon gång hör någon i offentligheten som inte är en, förlåt, en jävligt pantad influencer som som är liksom naturligt smal och älskar att träna skriva om liksom kostreglering. Mm. Så att jag, jag, för att, och det är nästan ingen som gör det så därför känner mm. jag att jag har ett kall här.
1: Det är ju ett knippe kända mer eller mindre kända personer med olika jobb som har gått ner ofantligt mycket i vikt mm, ja. f- med tanke på att de inte var så jättestora innan och mm. sen så ska det inte pratas om det okej okay. och sen så får man inte fråga om det okej okay. men när man, är, när man är en levande reklampelare vilket man ju är för det, det, är, det är jobbet och sen så mm. händer någonting, man, man får allt man har adlinks till allt, vad heter det adlinks mm. och rabattkoder mm. och så, det är ju svårt det ska vara. Mm. Ja. Mm. Men och, vad har du köpt din tröja och vad har du hittat den väggfärgen och mm. allt för det är. Men sen när, de, när det är någonting de verkligen vill veta nej, nu gick du för långt, det här är privat. Och absolut ja. svara det då men man måste faktiskt mm. ta i sig att man får frågan när man, Och att folk eller? kanske
0: blir frustrerade när man inte svarar. Ja, mm. men det tycker jag också. För men att, då är det väl att eh, det är den
1: här diabetesmedicinen, eller vad tror du? Tro, ja. Tror, tror du det? Ja. Tror du det? Jag tror, det. Jag tror
0: också det. Jag, är helt, jag tror det. jag är helt övertygad om att Kardashians systrarna, alltså det är jättestort i Hollywood, den här diabetesmedicinen som gör att folk som verkligen har problem inte får den då. För att massa människor som bara vill gå ner i vikt. Mm äter den liksom för men att det måste väl skrivas ut av en läkare. Ja, men det finns ju läkare som är, det finns ju läkare som skriver ut väldigt mycket smärtstillande till människor som inte har smärta heller så jag tror att det är, mm. det är nog inget problem att hitta. Jag tror att det är mm. för så går så mycket som man inte har en aning om uppe ja. på om, om där avsittet
1: de bukalafettet eller vad fan det heter, och hur man det. kan fettsuga sig i ansiktet. Alltså, skulle du äta den här diabetesmedicinen om du fick den gratis? Ja, för inte. Mm. Alltså,
0: grejen är så här. För
1: att så här: det är en,
0: sak är ju att, en del är ju att gå ner eh, i vikten, och sen är det ju en del att hålla vikten. Och man kan ju gå ner på vilket sätt som helst. Jag kanske inte rekommenderar det, men man kan ju gå ner eh, liksom genom att dricka NutriLet eller någonting sånt äckligt. Oh. Eh, jag, jag har ju gått ner på vikt. Nu ska jag berätta om mina olika viktnedgångsmetoder. Mm. Första gången jag gick ner i vikt, det var mellan min första och andra graviditet. Då gick jag på LCHF och räknade samtidigt kalorier. Det var ju passa mig utmärkt. Jag åt kött och skärk. Jag åt tip till frukost en skiva brie och en rulle alltså skinka, du skulle ju dö av där. En rulle tip skinka och sen fyra mandlar. Det blir man ju såklart <laughs> jättesmal av. <laughs> um, och hela tiden när jag gick så gick jag ner i vikt och så tänkte jag så här, hela tiden tänkte jag så här, det här är underbart men <clears throat> det här kommer ju inte att hålla i sig. Det här är liksom det här kommer jag att få tjocktarmscancer av. Jag inte, det var ju jättesvårt liksom att man får inte äta många saker som jag tycker om att äta som jag också tycker nog verkligen är bra att äta så mycket alltså stärkelserika grönsaker och sådär. Och om man inte äter
1: kolhydrater så slutar ju hjärnan att funka. Ja,
0: jag vet, jag vet. Alltså, och nu orkar jag inte ha... Jag, och det här ska inte bli alltså, HF-avsnitt där folk ska skriva in och berätta varför det HF visste bra. utan Jag bara säger det. Jag åt det. Det funkade jättebra i vittingång. men jag kände hela tiden det här kommer inte funka i längden för att jag kommer inte vilja äta så här Plus att det här är inte bra för mina tarmar, typ. Så att det jag har gjort de andra gångerna har varit att gå... alltså Aftonbladet hade ju faktiskt en... Det hette viktklubb förut. Nu hette det tror jag Well. eller Just sånt där. där. man helt enkelt en app där man räknar kalorier. Och sen har jag, sen sista gången jag gick ner i vikt var efter, efter mitt eh, tredje barn då jag hade ungefär 20 kilo jag behövde gå ner i vikt. Så har jag gått i viktväktarna. Och viktväktarna har ju blivit så utskällda. Bla, 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 bla. Jag tycker att viktväktarna är helt underbara. Mm. Det är mm. så fotriktigt och så tråkigt. Och så vettigt och förståndigt. Liksom. Och så har de en app. Um, där man kan liksom... Där alla som är vet Instagram fast spara för de som har... Och där brukar jag gå in varje kväll och se liksom alla kämpande människor runt om i Sverige som har kommit på något nyttigt kvällsfika som, till alternativ till 15 smörgåsar eller hur de är ute och promenerar och jag får en sån otrolig människorkärlek för hur vi alla kämpar mm. och försöker med vår hälsa liksom. och ja. Men det intressanta är att varje gång jag har gått ner i vikt och skrivit om det så skriver jag alltid folk men du är ju inte överviktig, BMI är ett sådant dåligt mått på vikt. Och BMI är ett jättebra mått på övervikt förutom om man är extremt vältränad. Då kan, man, då kan det slå fel. Men för alla oss vanliga som är lite tränade eller otränade så är BMI ett väldigt re- korrekt visande mått. Vad har du för BMI? Nu, nu vet jag faktiskt inte. Det ska ju förstås kunna räkna ut. Men, men jag, är ju fortfarande, jag ligger ju precis mellan normal och överviktig. Och jag har också gjort, jag gör också så här: Eftersom jag går till en PT, så gör jag en sån här våg. Det är så här, man mäter sig på en våg där man mäter fettprocent. Mät, mät, mät fett så jag vet liksom Usch. att jag. Alltså när folk är så att du vill inte gå ner i vikt- så det vet du ingenting om- för att jag vet- för min fettprocent- den är ganska mycket för hög liksom. Mm. Eh, jag har för, för stort och så här- så det är liksom inte- det är inte att jag är ätstad- utan det är bara fakta- och vet du vad? Det är inte så himla farligt. För att jag tror också- att när man pratar om en sak- som gör att folk blir så upprörda- när man pratar om bandning i gång, Det är ju dels att jättemånga har ett förflutet, Eller är, har en ätstörning som är aktiv. Och då är det såklart fruktansvärt. Alltså det förstår jag att det kan vara väldigt triggande. Eh, sen är vi väldigt många som har liksom lätt att bli överviktiga. Och vi behöver ju också ändra våra matvanor. Men en vanlig grej är att söka motivation till träning och kostförändringar i negativa känslor alltså jag känner mig så ful och så sunkig och fet och karaktären blir så här jag måste göra ta tag i det här och det kan ju vara en i stunden liksom kraftfull alltså gnista till att ta tag i något. Och då om man har den ingången och så kanske man har provat att gå ner i vikt med den attityden och så känner man att det här gödde bara mitt självhat och jag misslyckas, så konstaterar man sen att ah, men folk som försöker gå ner i vikt eller träna, de gör bara det på grund av självhat och därför misslyckas de. Och, och med den erfarenheten i bagaget förstår jag att man känner så. Men här blir det så svårt för att jag kan ju göra samma Konkreta saker. Jag kan räkna kalorier, jag kan träna, jag kan dricka mer vatten. Eh, men jag går in i det mer själv, med självmedkänsla och omtanke om min kropp och min hälsa. Så de, de har liksom, man kan ha negativ, man kan göra exakt samma sak, men beroende på vilken attityd man har så kommer ju det liksom påverka en psyke på olika sätt. Och jag har upplevt att väldigt många som är kritiska mot dem har pratar om vandring har den här erfarenheten i bagaget. Och då fattar jag att man tycker att liksom. Det får man inte prata om, men vi är ju också ännu fler som, som kämpar med att inte gå upp för mycket i vikt för vår skull Så det är också oroligt att vi inte ska kunna prata om det. Du har aldrig bantat, va Malin? Eller när du var tonåring, men hur var du då? Jag har gjort
1: Jag har gjort allt. Jag har du det? Ja, eller inte allt, för att allt fanns inte när jag var ung. Alla goda grejer har ju kommit senare. <laughs> Precis som att kebab kom efter jag blev vegetarian. Nej, inte kebab, men äh, det är någonting som gott som har kommit efter jag blev vegetarian. <laughs> nej, nej, men alltså, jag, mina, mina är ju så retro. Uh, jag körde ju bland annat det var någon som var uh, svart kaffe. Hej,
0: synoptik här!
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Ett vitt rostat bröd med ingenting på och ett hårdkokt ägg, kan det vara något? Ja. Mm. Uh. <laughs> Det funkar. Alltså, det är jättesmal. Och sen så bara, ja. man, oh, man nästan. Och så äter man upp eh, halva McDonalds. Och sen är man ja. tillbaka där man slutar. Nej men snälla, jag, oh, jag har gjort, jag har provat allt en gång. Men du har väl alltid mm. varit eh, smal, eller? Nej men jag, jag fick ju sånt här tonårshull, eller vad det kallas för. Mm. Eh, så jag såg ju ut som en... Eh, Eh, vad heter han som har en ring i den där filmen? Kolla Go- ja, ja, precis. Ja, dålig hållning och liksom platt hår. Men han är ju jättesmal, slemmig och, och flinskalig ja. väl. Ja, men tonårig, ja, nordiskt ja. År. Ja. ja Nej, men när jag var 12-13 där och sen så, ja, någon gång i början, eller kanske var gymnasiet, då, då mullade jag till mig och sen flyttade jag till Stockholm och var barnflicka och så jobbade jag lunchen på McDonalds åt åt McDonaldsmat. Ja. Och det är ju ett säkert sätt att bygga upp en depå. Ja. Nej, men nej, ja. men alltså hela högstadiet, hela gymnasiet var ju bara bantning och alltså jag, prov, jag provade ju anorexi jag provade bulimi men det var ju ingenting som, som det, det var bet inget, inte på dig det bet inte på mig för att jag har inte uthålligheten till det och nej. nu låter det som att eh, man kan bestämma sig för att få sjukdom eller inte bestämma sig men jag säger ju inte att jag har haft någon av de här sjukdomarna för sjukdomar mm. är det men jag, jag säger att jag försökte ju mm. ja mm. Eh, men, men, eh, men nej det gick inte det gick inte Jag läste en artikel i DN från juli i år. Äh, inte i mm-hmm. år, obviously. Men, mm. <laughs> ja, men, ja, juli 22. <clears throat> Att eh, träning är livsviktigt för hälsan, men inte av det skäl vi tror. Du kan aldrig springa ifrån en dålig kosthållning. Nej. Och eh, då är det en evolutionsantropolog som heter Herman Ponser. Mm. Som då menar att den som vill gå ner i vikt i första hand bör hålla koll på kosten, inte träningen. Det här mm. är ju nytt-ish. För dig kanske, uh-huh. inte,
0: för, inte för mig som har hållit på att ta ah, okay. Men fortsätt för
1: all det. Nej, men mm. alltså att eh, eh, man har en grund man har, det finns ett tak för hur, mycket, hur många kalorier man kan förbränna på en dag. Mm. Det för mig är det här revolutionerande inte för att jag... Eller jag vet inte vad jag, ska, jag, inte vad jag, jag det, själv ska göra med den informationen, nej. men jag kände inte till att det var så här.
0: nej Och, vis- och visste du också att alltså, kroppen är ju superbra på att reglera kaloriintaget. Eller så här. Jag hörde någon som, som pratade om det här med kost och så som sa... Typ att hälften av Sveriges befolk- vuxna befolkning- är överviktiga den andra halvan typ har bara inte hunnit blir det ännu. Därför att, <laughs> därför att de flesta av oss eh, lägger inte på oss varje dag utan vi lägger på oss kanske mycket över jul och över våra sommarsemester. Eh, mm. Och sen så går man ner det mesta. Men man kanske inte går ner. Man kanske nästan. Liksom, det kanske är kanske ett kilo som stannar efter jul. Mm. Och det kanske är kanske ett kilo som stannar efter sommarsrevester. Och det är inte så mycket. Två kilo på ett år. Men på tio år är ju det 20 kilo. Och, och det är därför man liksom plötsligt en dag kan upptäcka så att då, mina dåliga vanor... Eh, eh, liksom på, det tog väldigt lång tid. Men nu sitter jag ändå här och, har liksom, och vet inte riktigt hur det, de här kilorna hamnade på... Kroppen. Så det är därför också, och det är därför precis det där du, den där forskaren du citerade då, eh, när man vet om det så blir man, jag också fruktansvärt provocerad när folk är så här, åh, hur har du kunnat få den nya, snygga kropp? Men jag vet inte, alltså. jag bara börjar röra på mig mer och, ja, ah, nej, det har du inte. Du har förmodligen liksom begränsat din kost på olika sätt, du kanske har dragit ner på alkohol, du kanske har slutat... Äta kakor och sötsaker. Du kanske fyller, liksom, äter mer sallad till frukost- eller vad, vad det nu är för någonting. Så här, men säg det! Alltså, du måste ju inte redogöra för att jag har gått ner- så här många kilo för att jag gjorde den här grejen. Men det är så jävla elakt för alla andra- som läser där och bara- jaha, ja, ja. Mm. okej okay, hon bara- jaha, hon bara gjort. det här som jag har så himla mycket- svårt och kämpigt med- Ja, hon bara, jaha, alltså man ljuger ju liksom och det tycker jag är fult och det känns också som att dels vill man inte eh, dels vill man inte liksom eh, låtsas om att man är en vanlig dödlig som har vanliga dödliga problem och sen så vill man heller inte riskera kritik eh, för att eh, man kan ju verkligen få kritik det vet ju jag om, om man, om man pratar om de här sakerna kan man få så jävla mycket kritik eh, eh, så att det är ju liksom lättare att säga den där saken men det är ju en en
1: ja, men jag, var, jag tänkte på det här med att och ljuga. Att det, är, ja. det är ju alltid så skönt att bara säga som det är. Även om man får kritik och så vidare. Och eh, jag, väljer ju, jag väljer ju alkohol först. Eller jag, menar, jag, mm. jag väljer mm. alkohol. Vem säger så? Nej, men jag menar, <laughs> <laughs> jag menar om det är så här. Åh, nu ska jag synda. Ja, då ja. dricker jag, ja. jag ju hellre ett glas rött vin, vitt vin, kava, gin, vodka, nej okej okay, inte vodka mm. um, um, men istället för kakor och bullar om man ja. nu ska prata vad man unnar sig och vad man tycker är, mm. är värt att, som man vill ha kvar i livet och jag vill ha kvar mm. alkohol, det här vet mm. vi, ja, men mm. då var jag ju hos läkaren för för nacken och det var en läkare som jag aldrig har träffat förut, annars brukar det vara James då ju mm. och det var en läkare som jag aldrig träffat förut och så säger han så här: ja eh, röker du? Nej eh, alkohol? Mm <laughs> <laughs> ja. ja, så. Apropå att vara ärlig.
0: Det här, det här pro- programmet om eh, bantning skulle ju inte vara komplett om inte jag gav eh, tips yes. på gång. Yes. Så det kommer jag göra mm. nu. Eh, Okej. Okay. Och då tänker jag så här, alla som börjar träna drömmer om att fortsätta träna. Men alla som börjar banta drömmer om att kunna sluta. Eh, och den inställningen eh, den får man jobba lite med. För att eh, när man börjar träna det är jobbigt i början men man känner att det ger massa energi och glädje och man hoppar sig liksom, Åh, att vi kunde fortsätta träna regelbundet. Så Och problemet med mycket bantning är ju att det är pisstråkigt man gör det för svårt, man gör det för extremt och då förstår man att det här kommer jag inte att hålla i. Precis som jag känner med min lchf 18 Så att eh, man måste liksom fundera på hur man kan göra det intressant och roligt. Det här låter jättepräktigt, men så är det. Och i mitt liv så har jag ju fått tänka jättemycket på det. Och det, det tycker jag också viktigt har varit superbra. För att jag har liksom tänkt så här: Börja tänka mycket, mycket mer på alltså att, vara så här, att tänka på min kropp så här som en att vara väldigt snäll med mig själv säga att jag förtjänar verkligen mina tarmar förtjänar faktiskt någonting bra idag och så känner jag liksom när jag gör en stor sallad och bara fibrer fibrer och nötter och nyttiga fetter så känner jag liksom att jag adderar något istället för att så här nej jag får inte äta mackor till frukost så funderar på vad jag kan lägga till och då lägger jag till liksom grönsaker jag dricker mer vatten och jag dricker jättemycket proteinshakes för att eh, det är inte särskilt gott Alltså det är helt okej okay tycker jag. Jag bara brandar proteinpulver med vatten. Sånt som man kan köpa på till hälsokosten. Mm. Och så dricker jag det. Och det är också för att jag tycker att jag orkar inte. Jag tycker inte om frukost så mycket. Så att jag kommer inte stå och göra liksom en jättegod, nyttig frukost. Med massa griner. Och det kommer inte hända. utan Då vill jag äldre bara ha en enkel proteinkesk. Så att jag inte behöver tänka på det. Så det tycker jag också är väldigt bra. Och sen så... Kan man också, om man är matlagningsintresserad vilket jag tycker ibland kan kännas som ett hinder när man vill gå ner i vikt för att jag älskar och jag älskar också verkligen att baka. tycker det inte alls att det är så kul att baka liksom rawfood-grejer och så här, nyttiga saker utan jag gillar att baka. Jag gillar ska jag älskar att baka sånt som mormor skulle baka. bakat. Men att liksom, i alla fall använda matlagligt typ att eh, ja, men om man går med i viktväktarna till exempel så får man ju verkligen fundera på så, jag kan inte reda av den här grytan med matlagningsgrädde för det är alldeles för många points, då liksom har jag inte råd att äta kvällsvika sen. Så, så då får man bara så här, jobba typ, med andra matlagningsgrädde. Det är väldigt roligt. typ. Så här, hur, kan man, hur kan man få en gryta att kännas krämig utan att tillsätta något extra fett och kanske bara alltså, ja, man kan liksom eh, tänka på maten som ett intresse man ska utforska. Det tycker jag är väldigt eh, roligt. Mm. och eh, Man måste hitta en annan drivkraft eller mål än målvikten. För att ha en målvikt är ett totalt passivt mål. Vad ska du göra när du har nått den? Alltså, vad ska du göra då med din målvikt? Vad, vad, vad ska du ha den till? Om man sätter upp träningsmål kan man ju alltid när man har nått det målet kan man sätta upp ett nytt mål. Du kan ju inte fortsätta sätta upp viktmål. Då kommer du tyna bort till slut. Utan för mig har det funkat att tänka liksom att verkligen på djupet utvärdera sig. Men vad ska jag ha, få bort? Varför är det viktigt för mig att få bort de här överskottskilerna? Ja, eh, jag har så dålig energi. Alltså jag orkar. Det är, också, det är en väldigt stark motivation till träning för mig. Att jag orkar liksom inte va, göra aktiva saker med mina barn. Jag har ont i kroppen. Jag är trött. Jag tycker det är, jätte, jag tycker det är jättekul och, med mitt jobb. Men när jag har så här låg energi så orkar jag inte jobba som jag vill. Alltså jag försöker hitta mer. Liksom, Eh, meningsfulla drivkrafter. Och Men får det vara jag... var
1: att man vill ha snygg? Får det vara det?
0: Ja, ja, absolut. Och det tror, jag, det tror jag för de allra flesta så är det en del i drivkrafterna. Men det är också en ganska passiv. För vad är det då, snygg? Som du säger, när du då har din, den vikt du ska ha så tycker du att du är full i ansiktet. där skrattar du inte bra. Så att det är, liksom, det är ett väldigt det är för, det är för svag drivkraft om du inte är typ. Alltså att du typ är en modell eller en artist som lever på ditt utseende- för då vet du att om du inte är snygg så kommer det inte funka. Då kanske det är så. Men för oss vanliga dödliga tror jag att snygg är ett för alltså det är ett förklent mål. Du kan absolut mm. ha det ihop med andra mål- men du måste ha något, någon djupare eh, anle, anledning. Liksom. Okay. Och sen så att, eh, att man ska göra kostförändringar med- Alltså, det vet man att det är jättebra att logga saker. Jag är ju besattad av det, för jag har en blogg också att logga mm. liksom. Men att det kan vara jättebra att skriva upp vad man äter, hur man tränar, om man är en person som gillar sånt. För det vet vi att listor och att checka av saker på listor det ger en dopamin. Det hjälper oss med dopamin, så att, att känna till typ att, att man har gjort att man har något sånt att hålla i det tycker jag är väldigt bra. Och sen så, ähm, lär alltså inte. Inte göra det för, för svårt. Alltså, det är speciellt lätt att man ska lägga till massa tusen olika saker på en gång. Och ofta när man får den här känslan, när nu måste jag gå ner dit, då får jag ju nästan få en panikkänsla. Jag vi gå ner nu! Och så tänker man, att man ska göra allting på en gång. Men, och det, det kan man göra. Absolut. Man kan ju göra, som sagt, en utilätthet och sen bara gå över till att ha bra eh, matvanor och leva i dem. Men ofta så gör man inte det. Man äter nytt och lätt och sen går man tillbaka till att leva som man gjorde innan. Men liksom. Eh, att inte göra det för stort och för svårt och sen ta hjälp, vare sig det är av en app av en eh, duktig kompis. Jag har också gått till en, en dietist som jag betalar för privat.
1: Ska man prata med människor nu skriver ju du om det och sådär en del, men ska man prata med människor om att man försöker gå ner i vikt?
0: Alltså det beror verkligen på vem man pratar med. Jag brukar säga det till alla som jag är nära, typ så här, också för att inte känna Typ när jag äter middag med kompisar att om jag inte äter efterrätten så är jag oförskämd Så jag säger innan bara: Jag kommer inte äta så mycket. Ta inte det som kritik, men jag går på det. Alltså, och då känner jag att jag har, att det hjälper mig. Men det finns också de som så fort de signalerar eller säger en sån sak själv, eh, liksom eh, får folk som är så här: Men du är ju inte överviktig, men du behöver inte gå ner i vikt. Eh, och som säger det antingen av liksom, sin hjärtas godhet för att de bara vill vara snälla eller för att de faktiskt inte har koll på hur den andra människan eh, mår och sådär. Sen så tycker jag att man kan vara försiktig själv med alltså jag pratar inte jag har en, till exempel en ätstörd släkting. Jag pratar aldrig med henne om när jag försöker gå ner i vikt eller jag undviker att prata träning också. Jag märker att hon blir väldigt triggad trots att hon mm. är liksom en äldre dam. Mm. Eh, men, eh, men och det tycker jag man, det ska man absolut tänka sig för med Apropos att hålla på att trigga folk. Men däremot så betyder inte det att man inte kan skriva om det. Liksom att man aldrig får prata om det Typ om du är influencer i din kanal– eller skriva om hur du tänker om det. Att det alltid ska räknas som att ständigt att det. det är verkligen ett ett ordet begrepp jag har svårt med. Utifrån att jag har ju också saker som triggar eh, jättekraftig ångest i mig som inte har med kost –som har med andra trauman i mitt liv och det vore ju nice om jag kunde säga så här: ingen får säga det här till mig, ingen får inte mm. göra tv-reportage om det här utan att mm. först vana för det här men eh, det funkar ju inte så människor måste ju själv ta ansvar för vad, de, vad man liksom konsumerar för någonting och eh, om man har jättesvår, mår jättedåligt av att bli triggad något så måste man ju förstås försöka få hjälp, det är ändå ett bättre jag tror att det är mycket lättare att komma till detta problemet än att försöka begränsa vad hela jäkla världen
1: pratar om en snärhet. Hade du handen på ditt hjärta, hade du vågat spela in det här avsnittet för fem år sedan? Man gör um... det, trosa
0: <laughs> Jag hade nog vågat spela in det och så hade jag. Jag kanske. Jag vet man men jag kanske hade vågat spela in det. Och så hade jag, utan att jag hade varit så aningslös att jag hade sagt. Eh, 15 saker för mycket- som gjorde att jag blev helt cancelled. Det hade kunnat hända. Mm-hmm. En av de här värsta grejerna när jag fick kritik- var ju typ 2014 när jag var så jäkla glad- så att jag la ut liksom en bild från min viktapp med viktnedgångskurvan alltså det stod inte hur mycket jag hade gått ner utan bara att jag liksom har såg bara att en nedåtgående kurva mm. och det ledde ju till ett sånt jävla halva från en massa bland annat tongivande feminister som liksom gick ut och bara man bantar bara folk som själv hatar som bantar äts hetsare. Det hetsade jag vet inte alltså, jag fick ju, det var ju hur många som avföljde mitt instagramkonto och jag var helt bara va vad fan hände nu um, <laughs> så att jag är, nu vet jag om att något kan hända och jag är helt beredd på att det kommer bli eh, säkert någon sån reaktion på den här podden också och om det är någon som, som har samma utmaningar som jag har så kanske den har fått ett tips och då är det fan mycket mer värt för
1: mig ja det var väl därför vi gjorde det jag kan väl bara avslutningsvis eh, säga att jag googlade för jag skulle få fram den här informationen då som Jag rekommenderar alla att läsa för det var otroligt intressant den här antropologen som hade forskat på ett folk i Tanzania och jämfört deras kaloriförbränning och så vidare med människor i andra länder. Och då när jag sökte på det här så får jag upp så nedslående, otroligt många resultat på viktnedgång vilket gjorde mig så ledsen för det som du beskriver och det som du har berättat här idag är ju egentligen ganska enkel matematik hur man gör och hur man ska tänka och så vidare klipp till fettförbränningskapslar för dyra pengar och på burken är det flammor så att man verkligen ska tänka det är förbränning för det är eld där ja så att eh, om vi alla bara låter bli och köpa såna och så lyssnar mm. vi på Klara mm. och så hörs vi nästa vecka
0: ja det gör vi, hej då hej du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key.